0: Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sind. Und ähm, ich möchte heute über etwas reden und oder sprechen, ähm, und zwar, wie Gott zu finden ist. Wie wir ähm, Gemeinschaft haben können mit Gott, wie wir nah an seinem Herzen sein können, wie wir mit ihm Austausch haben, wie wir ja einfach diese Beziehung pflegen, wie wir nah, nah bei ihm sein können. Und es ist ja so, dass ähm, momentan Urlaubszeit ist, ähm, die Sommerferien, ich wollte schon sagen, haben begonnen, aber die sind ja auch schon bald wieder zu Ende jetzt hier in Hessen. Die laufen schon eine Weile und viele ähm, Menschen nutzen diese Zeit jetzt auch, ähm, wenn die Schüler ähm, keinen Unterricht haben, die Familien in Urlaub zu fahren. Ich weiß nicht, ich glaube, hier waren wahrscheinlich auch schon der ein oder andere im Urlaub. Hat ein anderes ähm, ja, Land vielleicht aufgesucht. Und ich kann mich erinnern an eine Urlaubsfahrt, als ich Kind war, mit meinen Geschwistern und meinen Eltern. Ähm, wir waren mit dem Auto unterwegs und sind Richtung Norden gefahren. Und mussten dann irgendwann an einem Hafen anhalten, ähm, weil wir mit der Fähre über den Hafen, über das Wasser zu unserem ähm, Urlaubsziel ähm, wollten. Und ähm, jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, ich habe vier Geschwister, wir waren ähm, fünf Kinder im Auto plus meine Eltern und ähm, dann also war bestimmt auch warm und man will dann irgendwie aussteigen. Ist, man ist schon länger unterwegs und so ein Stopp fühlt sich erstmal eigentlich nicht so gut an, ja? Ob man macht diesen Stopp und denkt, ah, können wir nicht weiterfahren? Ja, das hält irgendwie auf, fühlt sich so an. Und bei einer Fähre, ich weiß nicht, vielleicht ist der ein oder andere von euch auch schon mal mit der Fähre gefahren. Fähren fahren ja jetzt nicht so oft wie die Busse in der Stadt ne? oder die Straßenbahn alle drei Minuten. Also wenn du einen verpasst, nimmst du halt den nächsten, sondern Fähren, die fahren, ich weiß nicht, vielleicht drei, viermal am Tag oder so. Also alle paar Stunden. Und ähm, so haben wir natürlich ge geschaut, dass wir rechtzeitig dann an diesem Hafen sind, dass wir auch diese Fähre bekommen, um dann rüber kommen und nicht dann noch Stunden auf die nächste Fähre warten müssen. Und das denken sich natürlich die anderen Passagiere aus. Auch kann man sich ja vorstellen, dass es sich dann staut auf diesem Weg zum Hafen, auf dem Weg zur Fähre. Und es fühlt sich eigentlich erstmal gar nicht so gut an. Man will eigentlich nur noch ankommen, man will irgendwie raus, man hat lange gesessen, es ist warm. Man denkt, ach, wofür denn jetzt dieser Stopp? Und in dem Fall ist es aber so, dass dieser Stopp nötig war, weil wir mussten ja auf die Fähre fahren, um dann mit der Fähre an das Urlaubsziel zu kommen. Also wir hätten ja schlecht mit dem Auto weiterfahren können, ne? da wären wir ja ins Wasser gekommen. Also es war ein nötiger Stopp auf dem Weg zum Ziel. Hätten wir den nicht eingelegt, wären wir nicht angekommen. Ja, wir hätten auch weiterfahren können in eine andere Richtung, aber wir wären nicht am Ziel angekommen. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen, dass es manchmal Stopps gibt in unserem Leben, die nötig sind, damit wir dort ankommen, wo wir hinwollen. Also es gibt manchmal nötige Stopps in unserem Leben, um zum, um zum Zielort zu kommen. Und ohne Stopp auf direktem Weg fühlt sich eigentlich besser an. Ne? Wir mögen das eigentlich nicht so gern, aber gerade diese Stopps sind manchmal ganz wichtig oder sogar auch unumgehbar, um ans Ziel zu kommen, weil kein anderer Weg zum Ziel führt. Solche Stopps sind manchmal ganz wichtig. Und ich kenne so, so einen Stopp auf dem Weg auch ähm, nicht nur jetzt im Natürlichen, ähm, auf der Fahrt äh, mit dem Auto, sondern auch ähm, in der Anbetung. Und ich will die Anbetung so ein bisschen beschreiben wie ein Weg in, in Gottes Gegenwart. Ein Weg in die Nähe an Gottes Herz. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal hier im Gottesdienst war, in der Anbetung und ich habe hab gedacht, oh, ich will heute Gott irgendwie so besonders ähm, begegnen. Gerne so in einer tiefen Weise irgendwie eine Vision vielleicht haben oder eine neue Offenbarung oder irgendwie so was Gewaltiges erleben. Und ähm, dann ging es aber ganz anders weiter, als ich es eigentlich so erwartet habe. Und zwar kam ich nämlich an so einen sogenannten Stopp. An einen Stopp. Und zwar ähm, muss man ja wissen, dass der Heilige Geist derjenige ist, der uns in die Anbetung mitnimmt und der uns auch in der Anbetung führt, immer weiter an Gottes Herz, weiter uns bringt an, an, an Gottes Vater Vaterherz. Er ist derjenige, der uns darin führt. Und manchmal bringt er uns, Genau an diesem Punkt, wo man merkt, oh, hier werde ich irgendwie wie angehalten. Und dann fällt dir vielleicht eine Situation aus deinem Alltag ein, wo du merkst, oh, uh, da habe ich vielleicht jemanden verletzt. Kommt plötzlich so ein Gedanke oder ähm, ich war wütend oder ärgerlich oder habe mich in irgendeiner anderen Weise versündigt. Und dann steht man erstmal an diesem Punkt. Und mir ging es so. Ich war in der Anbetung und ich habe gemerkt, oh, der Heilige Geist, der führt mich gerade an einen Punkt, der erinnert mich an eine Situation, wo ich durch mein Verhalten andere verletzt habe. Und ich war richtig überführt davon. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass dann vielleicht auch Gedanken kommen mögen, die, die dann sagen, oh, was sollen denn jetzt diese störenden Gedanken? Ja, Das will mich der Feind hier voll aus der Anbetung rauskicken. Das, äh, damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Ne? So Und jetzt kann ich diese Gedanken zur Seite legen und wundere mich vielleicht danach, dass ich Gott gar nicht so begegnet bin, wie es mir gewünscht habe. Und ich glaube, da ist es wichtig zu gucken. Es gibt Gedanken, die der Feind streut, um uns rauszuholen. Aber da zu gucken, ähm, ist das was vom Feind oder hat der Heilige Geist mich hier gerade eine, an eine Sache erinnert, die total wichtig ist, dass ich sie kläre. Wo ich merke, Mensch, ich habe mich da versündigt, da steht was zwischen Gott und mir. Wenn ich weiterkommen will, wenn ich weiter an sein Herz will, dann muss ich diesen Punkt klären. Und ich wusste, äh, der Heilige Geist hat gesprochen und hat mich hier überführt. Und das war ein nötiger Stopp. Ein, ein Halt, ein, ein, ein Moment, wo ich innehalten durfte, musste, konnte, ähm, um das zu klären, um dann weiterzugehen. Und das, das sind solche nötigen Stops, wenn wir da nicht drauf eingehen, dann kommen wir gar nicht am Zielort an. Dann tun wir das vielleicht zur Seite und wundern uns ja, irgendwie bin ich heute Gott gar nicht so begegnet, ja nicht so durchgedrungen in seine Gegenwart. Und da ist es wichtig, dass wir da, da sensibel sind und hören, Mensch, da, da bringt der Heilige Geist gerade einen Gedanken auf, da gibt es was für mich ähm, zu klären. Und es ist ja so, wenn ich ähm, mich an meinem Nächsten versündigt habe, ist das nicht nur eine Sache zwischen uns beiden, zwischen meinem Nächsten und mir, sondern ich habe den Heiligen Geist betrübt, ich habe Gottes Herz verletzt, ich habe Gottes Herz traurig gemacht. Da steht auch was zwischen mir und Gott. Gott ist das nicht egal, wenn ich jemanden verletze. Gott hat den Nächsten ja genauso lieb wie mich. Das ist nicht egal und da steht erstmal eine Sache dazwischen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf der einen Seite natürlich das mit unserem Nächsten klären, keine Frage, aber auch, dass wir es mit Gott klären. Wenn wir in der Anbetung stehen, wir wollen ihm begegnen, das ist noch eine unbereinigte Sache, dass wir zu Gott kommen, dass wir ihn um Vergebung bitten, dass, dass dass er uns reinigt, das tut er, dass wir die Vergebung annehmen und dass wir weitergehen können. Weil der Heilige Geist möchte uns mitnehmen, mitnehmen, in die Anbetung, aber auch in der Anbetung weiter und tiefer in diese Gegenwart Gottes einzudringen und an das Herz von Gott zu kommen. Das ist sein sein Ziel und das ist ja auch das, was wir wollen, oder? Stimmt's, wenn wir hier sind, wir wollen einfach, wir wollen nah an Gottes Herz sein, wir wollen mit ihm Gemeinschaft haben. Und wenn wir auf diesem Weg in der Anbetung sind und merken, der Heilige Geist stoppt mich hier, dann ist es was Wichtiges, dass wir hinhören, dass wir folgen, dass wir auch tiefe Gemeinschaft mit Gott haben können dass das möglich ist, weil da steht noch was dazwischen. Da habe ich vielleicht Gottes Herz wirklich traurig gemacht. Und das, das ist das gleiche wie im Umgang mit dem Nächsten. Ich kann ja nicht sagen oder ich kann nicht erwarten, wenn ich jetzt meinen Nächsten gerade verletzt habe, dass ich im nächsten Moment ganz tiefen Herzensaustausch habe mit der Person, oder? Also entweder wird der Nächste sein Herz verschließen vor mir oder er wird mich mit dem konfrontieren, was gerade vorgefallen ist. Ist. Und das ist auch richtig so, weil da steht ja noch was zwischen uns, diese Herzensebene oder ähm, diese Herzensverbindung, die da gebrochen ist oder verletzt wurde an dieser Stelle, die muss ja wieder hergestellt werden. Und das geschieht durch, geschieht durch Vergebung, dass diese Herzen überhaupt wieder miteinander gemeinschaft haben können. Und das ist beim nächsten genauso wie mit Gott. Auch wenn ich den nächsten verletzt habe, das, dann habe ich auch Gottes Herz traurig gemacht. Und das steht erstmal zwischen Gott und mir da. Ähm, diese Herzensverbindung muss auch wiederhergestellt werden. Und ähm, bei Gott ist es nicht so, dass er sauer auf uns ist, wenn wir sündigen oder sagt, ich verschließe mein Herz vor dir. Wir können immer zu ihm kommen. Er ruft uns ja auch da raus. Ähm, aber es ist auch so, dass Gott uns nicht tiefer führen kann in seine Gegenwart, wenn wir an diesem Stopp nicht innehalten. Und wenn wir das nicht klären, was vorgefallen ist, wenn wir merken, ich habe mich versündigt, da ist eine Sache vorgefallen, äh, die ist nicht okay, das habe ich zu bereinigen. Und ich bleibe nicht stehen, ich halte nicht inne, kann mich Gott nicht weiterführen. Versteht ihr das? Dann stehe ich an diesem Punkt. Wie kann ich mit Gottes Herzen tiefe Gemeinschaft haben, wenn ich das Herz verletzt habe und nicht kläre? Da steht was dazwischen. Und deswegen ist so wichtig, da können wir so dankbar sein, dass der Heilige Geist uns überführt. Und da dürfen wir dann drauf eingehen, und das ist ganz wichtig, dass wir das machen, um überhaupt tiefe Gemeinschaft mit ihm haben zu können. Denn wenn ich weiß, ich habe gesündigt und ich halte an Sünde fest, und sagt die Bibel, bin ich nicht im Licht, ich bin in der Finsternis. Also wie kann ich dann mit Gott, der Licht ist, Gemeinschaft haben, wenn ich es nicht kläre? Und da komme ich zum ersten Bibelvers. wer möchte, kann es gerne aufschlagen. Im ersten Johannes 1, Verse 5 bis 7. 1. Johannes 1, 5 bis 7. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also ich kann nicht sagen, ich habe hier gesündigt, das ist etwas, was in der Finsternis geschehen ist, und wenn ich daran festhalte und nicht bereit bin, das zu klären vor Gott, mich reinigen zu lassen, um Vergebung zu bitten, aber Gott im Licht ist, dann kann ich nicht sagen, ich habe tiefe Gemeinschaft mit ihm. Stimmt? Die Bibel sagt, stimmt nicht. Wenn du in der Finsternis bist und Gott ist im Licht, kannst du nicht sagen, du hast Gemeinschaft. Da gibt es was, was zu klären ist. Und dann heißt es weiter, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Also wenn du merkst, der Heilige Geist führt mich hier an einen Punkt, da gibt es was zu klären, dann, dann darfst du zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten. Und hier steht, das Blut von Jesus reinigt dich von jeder Sünde. Er nimmt es weg, was zwischen dir und Gott steht, er nimmt es weg. Und dann kommst du, in dem Moment kommst du ins Licht. Und wenn du im Licht bist und Gott im Licht bist, könnt ihr dann Gemeinschaft haben? Dann können wir Gemeinschaft haben. Wir sind am selben Ort, stimmt's? Also ich kann ja auch nicht sagen, ich habe mit der Serena Gemeinschaft, wenn ich ähm, hier im Gottesdienst bin und die Serena sind in einem anderen Land. Also nicht, nicht jetzt zusammen Gemeinschaft, sage ich mal, wir sagen, wir unternehmen was. Wir sind an einem, an einem anderen Ort. Und wenn, wenn Gott im Licht ist und ich bin in der Finsternis, funktioniert keine Gemeinschaft. Aber wenn ich ins Licht komme, weil ich, weil ich äh, das kläre, wo ich gesündigt habe, dann komme ich ins Licht und dann kann ich Gemeinschaft mit Gott haben. Dann ist das ausgeräumt, was zwischen mir und Gott steht. Steht ihr? Weil Gott vergibt und wir die Vergebung annehmen. Wir sind im Licht und dann haben wir Gemeinschaft. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir merken, ähm, der Heilige Geist hält uns hier an, dass wir auch auf diesem Weg der Anbetung, sage ich mal, dass wir innehalten und gucken, okay, da gibt es was zu klären. Und dann können wir weitergehen. Und das ist ja das Schöne. Da steht nichts im Weg. Dann können wir einfach, wir gehen weiter, wir gehen tiefer hinein in diese Gemeinschaft mit Gott. Und das hat mich einfach in diesem Beispiel an diese Fährenfahrt erinnert. Das ist wie bei der Fähre. Wenn ich, ähm, wenn wir an diesem Hafen nicht gestoppt hätten, um auf die Fähre aufzufahren und mit der Fähre überzusetzen, und dann wären wir gar nicht am Zielort angekommen. Ist klar, ne? Weil mit, mit dem Auto weiterzufahren, da wärst du dann statt auf dem Wasser ins Wasser gefahren, aber nicht angekommen. Nein, wir mussten anhalten, um mit der Fähre an den Zielort zu kommen, weil zwischen diesem Halt, zwischen dem Stopp, den wir gemacht haben, und dem Zielort stand das Wasser. Und es galt es zu überwinden. Und wenn wir sündigen, dann steht zwischen uns und Gott, steht diese Sünde. Und so wie, die, wie das Wasser überwunden wird, oder, oder ähm, so wie es quasi ähm, die Fähre braucht, um das Wasser zu überwinden, so ist es für uns wichtig, dass wir die Sünde loswerden durch die Vergebung. Dass wir zu Gott kommen und sagen, Jesus, vergib mir, ich habe da wirklich gesündigt, einige mein Herz. Dass das ausgeräumt wird, was dazwischen steht, mit der Fähre übers Wasser und durch die Vergebung die Sünde überwinden, dass es weg ist. Jesus hat das getan. Ne? Er hat er hat das bewirkt am Kreuz für uns und wir dürfen das annehmen. Und das ist so wichtig, ähm, dass wir da anhalten und nicht drüber hinweggehen, weil dann so werden wir Gott nicht tief begegnen. und was mir auch wichtig ist, dachte ich so in der Vorbereitung, dass wir nicht denken, wenn wir jetzt anbeten, ich muss jedes Mal, erstmal muss ich mich checken und krampfhaft suchen, wo ist denn da vielleicht noch irgendetwas, was es zu klären gibt? Gibt es da irgendwas, was mich von Gott trennt? Sondern meistens wissen wir es. Ja, weil wenn unser Geist neu geworden ist, dann wissen wir, wenn, wenn wir gesündigt haben und, und der Heilige Geist überführt uns. Der Heilige Geist überführt uns. Und das ist so schön, wir müssen nicht krampfhaft suchen, sondern wir müssen nur hinhören. Wenn du merkst, der Heilige Geist tippt dich an und sagt, guck mal, da ist was. Nur hinhören und klären und fertig. Das ist es. Nicht krampfhaft suchen, hinhören und tun und fertig. Und dann auch da nicht stehen bleiben. Nicht dann in Selbstverdammnis gehen und Anklage, wie konnte ich das nur machen und dann bleiben wir an diesem Punkt, dann gehen wir auch nicht weiter in die Anbetung, sondern wir dürfen... Auch manchmal weinen wir auch über Dinge. Ich habe da auch geweint, es hat mich echt richtig getroffen. Es hat mich traurig gemacht, ja. es hat mir das vor Augen geführt und ich war überführt in dem Moment. Und wir gehen zu Gott, wir bitten ihn um Vergebung und dann nehmen wir die Vergebung aber auch an. Wir nehmen die an, wir wissen, Jesus, dein Blut reinigt uns von jeder Sünde. Und da gibt es nichts, was mich trennt, wir nehmen das an und dann gehen wir weiter. Und ähm, da ist es so wichtig, dem Heiligen Geist zu folgen. Wir müssen nicht krampfhaft suchen, sondern er tippt uns an. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist ja derjenige, der genau weiß, was in uns ist. Er weiß, was in uns ist. Er weiß, wenn wir irgendwo gesündigt haben. Und wenn dein Geist neu ist, weil du zu Jesus gehörst, dann weißt du es auch, weil der Heilige Geist ist deinem Geist bezeugt. Und der Heilige Geist weiß, was in Gott ist. Also er weiß, wo Gott zu finden ist. Wenn wir auf dem Weg der Anbetung sind an Gottes Herz, dann sagt der Heilige Geist, komm mal hier lang, komm mal da lang. Ich weiß, wo es zu Gott geht. Ich weiß, wie es an sein Herz geht. Ich weiß, wie es in diese tiefe Gemeinschaft geht. Guck mal hier, hier ist ein Stopp nötig, hier gehen wir weiter. Und wir dürfen ihm folgen. Ich habe gedacht, ja, das ist wie so unser Navi auf dem Weg. Ja? Wenn wir im Auto sitzen, haben wir oft einen Navi und der sagt, ah, Baustelle hier umfahren oder hier Stopp machen, hier weiterfahren. Und der Heilige Geist, der weiß, wie Gott zu finden ist, wie sein Herz zu finden ist, wie diese Tiefe der Gemeinschaft möglich ist mit Gott. Und der führt uns und er hält uns manchmal an. Und dann führt er uns weiter, wenn wir das klären und bereinigen. Und das ist so schön, weil der Heilige Geist weiß alles. Das heißt vom Heiligen Geist, er erforscht die Tiefen Gottes. Also besser dem Heiligen Geist folgen, als wenn er uns antippt, es zur Seite legen. So kommen wir nicht weiter. Der Heilige Geist weiß, wo er uns langführt. Und im 1. Korinther 2, Verse 10 bis 12 steht, 1. Korinther 2, 10 bis 12. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Der Heilige Geist ist damit beschäftigt, die Tiefen Gottes zu durchforschen. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Und damit ist unser Geist gemeint. Wenn unser Geist, wenn wir von neuem geboren sind, dann ist unser Geist gefüllt mit Leben Gottes. Und unser Geist hat Gemeinschaft mit Gott. Und unser Geist weiß auch, was im Menschen ist. Hier stehts: unser Geist weiß, was drin ist. Wenn wir gesündigt haben, dann werden wir überführt. Wir wissen das. Und dann heißt es, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Also der Heilige Geist weiß, was in dir ist und er offenbart es deinem Geist, sodass du es weißt. Und er weiß auch, was in Gott ist, wie er zu finden ist. Und dann heißt es, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Also wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, weißt auch du, was in Gott ist. Doch Voll stark, oder? Also der Heilige Geist weiß, was in uns ist, wir auch, weil es uns bezeugt, unserem neu gewordenen Geist, und der Heilige Geist erforscht die Tiefen Gottes. Und wenn du erfüllt bist im Heiligen Geist, offenbart der Heilige Geist dir die Tiefen Gottes. Das ist doch gewaltig, oder? Wir als Menschen, wir dürfen das erkennen, weil der Heilige Geist uns das zeigt. Der zeigt und deswegen ist es so wichtig, dass wir ihm folgen. Die Frage ist, folgen wir ihm in der Anbetung? Oder wollen wir? haben wir unsere Vorstellung, wie wir jetzt gerade wollen, dass Gott uns begegnet? Ich will jetzt eine Offenbarung, eine Vision oder irgendwas. Oder ich hätte gern, dass Gott mir so begegnet heute. Oder folgen wir dem Heiligen Geist, der wirklich weiß, woran Gott interessiert ist. Der wirklich weiß, wie Gott zu finden ist. Der weiß, was in dem Herzen Gottes ist. Und der weiß, guck mal, da, ist, da hast du auch Gottes Herz verletzt, weil du jemand anderen verletzt hast oder irgendwas anderes gemacht hast. Weil wenn wir Gottes, in der Anbetung suchen wir Gottes Herz, nicht irgendwas anderes. Und wenn der Heilige Geist uns da dran führt, dann wird uns das offenbar. Ups, da habe ich auch Gottes Herz verletzt. Da komme ich nämlich genau an diese Stelle. Und dann dürfen wir uns reinigen und es so stark der Heilige Geist zeigt uns das. Und deswegen dürfen wir ihm einfach folgen. Nicht krampfhaft suchen, nur hinhören und tun, weil der Heilige Geist weiß, was in Gott ist und er offenbart es dir. Und so ging es mir, als ich in der Anbetung ähm, stand und ähm, wirklich vom Heiligen Geist an diesem Punkt geführt wurde, dass ich wusste, okay, ich bin wirklich überführt von Sünde. Ähm, und es hat mich wirklich richtig getroffen. Ich habe Buße getan. Und ich habe Vergebung empfangen. Und ich habe die Vergebung angenommen. Und wisst ihr, was dann kam? Da war so vergessen, was 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 ich mir eigentlich gewünscht habe am Anfang vom Lobpreis, dass ich jetzt eine Vision habe, vielleicht oder irgendwie mal so was Besonderes an Offenbarung oder so. Es war so vergessen, weil es war so eine ich weiß nicht, wie ich es in Worte fast kann, so eine überschwängliche Freude vom Heiligen Geist in mir zu spüren, einfach nur, weil ich diese Sache geklärt habe. Es war so eine tiefe Freude und gleichzeitig hat mich das so nah an Gottes Herz gebracht. Es war sowas, wo ich dachte, oh, das, oh, das ist so, sowas Herrliches, sowas Wunderschönes. Es gibt nichts Kostbareres, als Gott nah zu sein als ihm nah zu sein, sein Herz zu erfreuen. Es war so eine Freude vom Heiligen Geist. Und es war kostbarer für mich als alles andere, als jede Vision. Versteht mich nicht falsch, es ist schön, wenn Gott uns eine Vision zeigt, das ist total stark. Aber ich suche Gott nicht wegen der Vision, sondern ich suche sein Herz. Und wenn er mir das Herz in der Vision zeigt, ist total toll. Aber ich suche und bin ausgestreckt nach seinem Herz. Versteht ihr das, diesen Unterschied? Und so sind diese Stops, die der Heilige Geist setzt, total wichtig sonst also kommen wir nämlich gar nicht am Zielort an. Sonst kommen wir da nicht an. Und ähm, es ist nicht als etwas zu verstehen, was uns hemmt oder zurückwirft. Ja, Vielleicht wie bei der Fahrt, bei der vor der Fähre fühlt sich das so an wie so, oh, jetzt sind wir so angefahren, jetzt stehen wir hier. Wie viele Kilometer hätten wir zurücklegen können, wenn wir weitergefahren wären? Sondern nein, es bringt uns nicht zurück, sondern es bringt uns vorwärts, wenn wir es klären. Es bringt uns nämlich ans Ziel. Dieser Stopp ist nötig, um ans Ziel zu kommen, an, nah an Gottes Herz zu sein, mit ihm tiefe Gemeinschaft zu haben. Und in seiner Nähe zu sein. Und wisst ihr, das, was, was ich da erlebt habe, genau so finden wir das in der Bibel. Und das möchte ich gern mit euch lesen. Es Genau wird dieser Weg aufgezeigt. In Psalm 24, Verse 3 bis 6. Psalm 24, 3 bis 6. Hier steht, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat? Der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug, er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die sein anges die dein Angesicht suchen, Jakob. Und in der Anmerkung steht Gott Jakob, Gott Jakobs. Genau, wir suchen ja nicht das Angesicht von Jakob, sondern von dem Gott Jakobs, stimmt's? Von unserem von unserem himmlischen Vater. Und wenn wir diesen Vers so ein bisschen, oder die Verse ähm, so ein bisschen ähm, an, genauer anschauen, ist doch mit diesem Berg des Herrn, das, ähm, das taucht ja immer wieder im Alten Testament auf, wir wissen, Mose ist Gott auf dem Berg begegnet, und dieser Berg des Herrn, das heißt einfach, die steht für die Gegenwart Gottes. Der Berg des Herrn steht für die Gegenwart Gottes, und das gilt auch im Neuen Testament, auch für uns. Und mit anderen Worten könnte man hier fragen, hier steht ja, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn, und man könnte mit anderen Worten fragen, wer darf in die Gegenwart Gottes kommen. Und dann heißt es, und wer darf stehen an dieser heiligen Stätte? Das finde ich auch so stark. Es ist nicht nur ein, wir kommen zu Gott und wir gehen wieder. Oh, zu Gott. Nein, da steht, wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Das heißt, wer darf bei Gott sein? Wer darf mit ihm Gemeinschaft haben? Wer darf bei ihm bleiben? Wer darf bei ihm verweilen? Mit ihm sein? Wer darf kommen in seine Gegenwart? Und wer darf da sein? Und dann heißt es, wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, und Hände stehen für unser Wirken, für unser Schaffen, für unsere Werke. Und jetzt magst du vielleicht denken, ja, wer, wer kann denn dann zu Gott kommen? Also wer hat noch nie gesündigt? Wer hat immer ein reines Herz? Wer hat immer reine, unschuldige Hände? Aber es ist ja so, und es ist ganz wichtig, dass wir das nicht falsch verstehen. Du darfst und du sollst. Und du musst so zu Gott kommen, wie du bist, wenn du ihm begegnen willst. Weil du selbst kannst dich nicht reinigen aber es ist wichtig, dass du zu Gott gehst und ihm das gibst und sagst, hier habe ich gesündigt, hier habe ich was falsch gemacht, bitte vergib mir. Und dann nimmst du das an und dann gehst du weiter. Steht ihr? Wir müssen, dürfen nicht denken, als muss ich mich vorher reinigen, bevor ich zu Gott komme, das macht er. Aber wenn ich anfange, in seine Gegenwart zu kommen, und das verstehe ich so wie an diesem Fuß von dem Berg des Herrn zu stehen, anzufangen. Ne? Hier steht, wer darf den Berg des Herrn, wer darf da hinaufsteigen? Und ich vergleiche diesen Weg mit dem Weg der Anbetung, wenn wir anfangen, Gott anzubeten. Und ich glaube, dass es etwas ist, was am Fuße dieses Berges geschieht, am, am Anfang, wenn wir Gott anbeten, dass der Heilige Geist uns überführt, wenn da was ist. Und da können wir sagen, danke, Heiliger Geist, dass du mir das zeigst, dass es aus dem Weg räumen kann, dass ich heute einfach ja diese Gemeinschaft haben kann mit Gott, dass nichts im Weg steht, dass ich das klären kann. Ich glaube, es ist etwas, was an diesem Fuß des Berges geschieht und es ist wichtig, dass wir diesen Stopp machen, damit wir weiterkommen. Und dass wir nicht am Fuß des Berges stehen bleiben, oder? Will das jemand? Ich glaube, keiner von uns will an diesem Weg, wenn wir sagen, oh, dieser Weg der Anbetung an Gottes Vaterherz, wir bleiben am Anfang stehen, weil wir nicht bereit sind, Dinge zu klären, die uns trennen. Nein, sondern wir sind dankbar für den Heiligen Geist, der uns zum Innehalten bringt, der uns dazu bringt, dass wir Dinge bereinigen können mit Gott, dass wir zu ihm gehen. Sein Blut ist es, das uns reinigt. Er ist derjenige, der uns vergibt. Und so wollen wir weitergehen und ähm, ja einfach an, nah an seinem Herzen sein und mit ihm Gemeinschaft haben. Und nicht nur kommen zu ihm, wie ich es gerade schon gesagt habe, sondern wer darf stehen an dieser Stätte. Wenn wir merken, oh, der Heilige Geist hat mich überführt, ich tue Buße, ich bitte um Vergebung, ich empfange diese Vergebung, ich nehme die Vergebung an und dann gehe ich weiter. Dann gehe ich weiter an Gottes Herz. Und dann heißt es, der darf stehen, an dieser das finde ich so stark, wir dürfen da bleiben bei Gott, wir kommen zu Gott, wir dürfen mit ihm sein, wir dürfen bei ihm verweilen, mit ihm Gemeinschaft haben. Und dann heißt es in dem Vers, der wird Segen empfangen, der das macht. Nicht der Perfekte, der noch nie gesündigt hat, den gibt es übrigens nicht, sondern derjenige, der überführt ist, anhält, innehält und das klärt und dann zu Gott geht. Und dann heißt es, das ist das Geschlecht von Personen, ich sage mal, das ist wie eine Personengruppe, ja? die Gott sucht. Hier heißt es, die sein Angesicht suchen, die wirklich das Herz Gottes suchen, denen wichtig ist, Gott, was ist denn in deinem Herzen? Gibt es da was, was zu klären ist? Wir suchen nicht in erster Linie den Segen. Wir haben hier gerade gelesen, der wird Segen empfangen. Wir wollen nicht in erster Linie zu ihm kommen, um Segen zu empfangen, sondern wir kommen zu ihm, weil wir ihn suchen, weil wir sein Angesicht suchen, weil wir sein Herz suchen, weil wir sagen, Gott, was ist dir heute wichtig? Wo ist vielleicht was, was dir nicht gefällt in meinem Leben? Was, Das, das ist nämlich das, was Gott wichtig ist. Das wollen wir suchen. Und, und wenn wir da reingehen und es klären vor Gott, dann heißt es, dann wirst du Segen empfangen. Das ist etwas, was folgt. Das ist toll, wir wollen den Segen Gottes, aber wir suchen ihn nicht in erster Linie, wir suchen Gottes Herz. Und, und dann geht es weiter in dem Vers, finde ich auch so stark. Ähm, wenn wir das gemacht haben. Wir haben, also was heißt gemacht haben? Wenn wir gemerkt haben, wir kommen zu Gott, er hat uns gereinigt, wir kommen in seine Gegenwart, wir bleiben bei ihm, wir stehen an dieser Stätte, was kommt dann? Psalm 24, Verse 7 bis 10. Psalm 24, 7 bis 10. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscher, er ist der König der Herrlichkeit. Das finde ich so, oh, so stark. Hier heißt es, wenn wir zu ihm gekommen sind, wir stehen an dieser Stelle, wir sind bei Gott, was passiert dann? Der König zieht ein. Das ist was Gewaltiges, wenn ein König kommt, der in, in, in einem weltlichen König, der wird der rote Teppich ausgerollt, der wird feierlich empfangen, der zieht ein in irgendein Gebäude. Wo zieht unser König ein? Dieser König ist Jesus, ja? das heißt nichts anderes als Jesus kommt. Du bist zu ihm gekommen, du hast dein Herz geklärt, du bist bei ihm, was passiert? Jesus kommt. Hammer, oder? Der zieht ein in dein Herz. Irgendwann das erste Mal, wenn wir uns entscheiden für ein Leben mit Gott, er, er reinigt uns von jeder Sünde, wir nehmen ihn auf in unser Herz, wir werden Kind Gottes. Und alles, was uns geblockt hat, in dieser Gegenwart Gottes zu stehen, diese ewigen Pforten, die sind geöffnet und ich kann mit Gott zusammen sein. Und auch immer wieder neu, wenn wir gemerkt haben, wir sind in Sünde gefallen. Und wisst ihr, und das ist so wichtig, dass auch heute, wenn du merkst, da ist Sünde, dass du die loslässt, denn die verschließt dir die Tür in Gottes, zu Gottes Gegenwart. Die verschließt dir die Tür, nah und tiefe Gemeinschaft mit ihm zu haben sondern dass du sagst, ich kläre das. Und dann heißt es hier, wir haben es gelesen in der Bibel, die Bibel sagt, zeig diesen Weg auf. Dann heißt es, diese Tore gehen auf, diese Türen gehen auf, wie es auch in der Anbetung gesehen wurde, fand ich jetzt stark. Die gehen auf und du kannst einfach durchgehen, du kannst einfach Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist doch so stark, oder? Das, was uns aufgehalten hat, auch äh, was vielleicht auch das Angesicht Gottes verborgen hat durch Sünde, das ist weg, indem es bereinigt ist, indem wir zu Gott kommen und sagen, vergib mir, wasch mich mit deinem Blut. Und ich muss wirklich sagen, als ich es gelesen habe und auch vorbereitet habe, diese Predigt, als ich diese Verse gelesen habe, ich konnte das hören, wirklich konnte das meinem Geist hören, wie diese Tore aufgehen. Ich habe gemerkt, das ist was Gewaltiges gewesen. Könnt ihr euch vor, ich stelle mir so, weil da steht ja nicht so eine kleine Papptür, die da aufgeht, sondern ihr ewigen Pforten, ihr schweren Türe, ihr Toren und dann heißt erhebt euch, geh hoch. Wenn in dem Moment, wo die Sünde bereinigt ist, ist das, was im Geist geschieht, dieses Tor, das geht auf. Es ist geöffnet, der Weg zu Gott ist frei, es gibt nichts mehr, was uns blockt, um Gottes Gegenwart zu sein, nah an seinem Herzen zu sein, tiefe Gemeinschaft zu haben mit, mit, mit Gott, mit seinem Herzen. Das geht auf, das ist aufgerissen. Einmalig, aber auch immer wieder, wenn wir sündigen. Das ist, was passiert, das ist so gewaltig, das passiert im Geist. Diese ewigen Pforten, die sind geöffnet. Dadurch, dass wir zu ihm gehen und Vergebung empfangen. Und wir können mit Gott sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht vor dieser Pforte stehen bleiben. Wir sagen, ja, ich habe mich ein bisschen genährt, aber hier ist eine Pforte, komme ich nicht weiter. Sondern wenn der Heilige Geist sagt, hier halt an, klär das, dann öffnet sich die Pforte und du gehst durch. Und hast mit Gott diese, diese, diese tiefe Gemeinschaft. Und das wirklich, auch wie ich es erlebt habe, das war gar nicht, dass irgendetwas anderes zählt, die große Vision oder sonst was. Es war einfach nur Gegenwart Gottes. Dieses Nahsein an Gottes Herzen, was gibt es Schöneres? Man will gar nichts anderes haben. Und vielleicht will es nie wieder verlieren, auch nicht ein Stück von dieser Nähe abgeben. Ich, ich, ich wünsche mir so sehr, einfach in dieser Verbundenheit auf dem Heiligen Geist zu leben und nah an seinem Herzen zu sein. Und das ist doch, was wir begehren, was wir wollen. Du kommst zum Herrn, wie wir es gelesen haben, wer darf hinauf, du steigst hinauf auf den Berg des Herrn, das heißt, du näherst dich in, in der Anbetung, dem du dich klärst und dann heißt es, der König zieht ein. Für mich, wenn ich das lese, das ist was Gewaltiges, das ist nicht so, ja, so ein Kitzel. Der König kommt, Jesus kommt und will sich dir offenbaren. Und wisst ihr, auch im Neuen Testament, in Jakobus 4, Vers 8 steht, naht euch Gott. Das ist ein Schritt, den wir gehen. Nah dich Gott und er wird sich euch nahen. Eine Verheißung. Säubert die Hände, ihr Sünder, heißt es weiter, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, das gehört zusammen. Wir kommen zu Ihm. Jesu Blut reinigt uns. Wir klären unsere Sachen. Wir nahen uns Ihm und er naht sich uns. Der König kommt. Du kommst zu Ihm und der König kommt. Du nahst dich Ihm und er naht sich dir. Wir kommen zu Ihm, wir klären uns und Jesus naht sich uns. Das wünsche ich mir, dass wir das heute so mitnehmen. Für uns, auch wenn wir jetzt in die Anbetung gehen, aber auch generell dass wir es keiner Pforte erlauben, geschlossen zu bleiben, dass wir es keiner Sünde erlauben, uns von der Gegenwart Gottes zu trennen. Und es ist nicht schwer, wir müssen nicht verkrampft suchen. Wir dürfen auch nicht denken, so ein Stopp ist, äh, jetzt wollte ich doch eigentlich weitergehen. Nein, danke, heiliger Geist, dass du mir das zeigst. Mensch, da ist ja ein Stopp. Er erforscht die Tiefen Gottes, er weiß, wie Gott zu finden ist, was Gottes Herz wichtig ist. Und es offenbart er deinem Herz. Er weiß auch, was in dir ist und offenbart es dir. Ist ja nicht so, ah ja, der Heilige Geist hat es mir halt nicht offenbart, gell? bin ich in Sünde geblieben. So ist es ja nicht. Sondern Gott liebt uns. Und er zeigt uns, dass er offenbart uns. Und wir dürfen uns klären. Das ist ein Vorrecht, das ist eine Gnade. Wir dürfen Buße tun, wir dürfen umkehren. Wir dürfen das ausräumen, was zwischen uns und Gott steht. Und diese Pforte geht auf. Das heißt, erhebt euch, die, die geht hoch. Die Pforte, die Tore, die öffnen sich. Und steht nichts mehr zwischen dir und Gott. Und ja, dass wir das so als Einladung einfach annehmen, gucken, wo gibt's was zu klären. Dann bleiben wir nicht da drin, wir verharren nicht da drin, wir bitten Gott um Vergebung, wir nehmen die Vergebung an und wir nahen uns Gott und er wird sich uns nahen.